0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 1. září.
1: Po aktualitách z Vatikánu a ze světa vám přineseme rubriku O čem se mluví.
0: V ní vám přiblížíme takzvaný mikrokredit, ekonomický nástroj, který mimo jiné propaguje encyklika Benedikta XVI Caritas in Veritate.
1: Hezký poslech vám přeji
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. O přínosu neslyšících církvy a apostolátu se bude hovořit ve Vatikánu v listopadu. Papežská rada pro pastoraci ve zdravotnictví totiž připravuje 24. mezinárodní konferenci. Téma efata, neslyšící osoba v životě církve, bylo zvoleno právě proto, aby došlo ocenění to, co pro církev dělají. Arcibiskup Zygmunt Žimovský v těchto dnech představil program plánované konference Benediktu 16. Tému. Velký podíl na přípravách kongresu mají Mezinárodní katolická nadace pro pomoc neslyšícím a řeholní kongregace Malé poslání pro hluchoněmé. Příspěvky v aule, zdůrazňuje předseda papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví, se budou ze sociologického, psychologického, lékařského, rodinného, ale především pastoračního pohledu věnovat otázce podmínek neslyšících osob. Cílem je učinit celou společnost na toto téma citlivější a dát impuls konkrétním a účinným akcím, ať už na společenské či církevní úrovni, aby bylo odlehčeno břímě neslyšících osob. Své příspěvky na konferenci pronesou mimo jiné emeritní předseda zmiňované papežské rady Javier Lozano Baragán, Arcibiskup Liverpoolu Patrick Elton Kelly, který je zároveň předsedou Mezinárodní katolické nadece pro pomoc neslyšícím, a otec Gerard Tyrell, předseda kaplanů pro neslyšící v Dublinu. Lékaři a mezinárodní odborníci se na 24. Mezinárodní konferenci ve Vatikánu setkají od 19. do 21. listopadu letošního roku.
0: Ženeva jak jsme vás včera informovali, v Ženevě se koná třetí světová konference o klimatu, pořádaná Světovou meteorologickou organizací. Účastní se ho také vatikánská delegace, vedená monsignorem Silvánem Tomázím, stálým pozorovatelem Svatého stolce UOSN. Jeho promluva zde ale není v plánu vzhledem k vědeckému charakteru konference. Monsignor Tomázy vystoupí na 15. konferenci spojených národů o klimatu, která proběhne v Kodani od 7. do 18. prosince letošního roku. V centru této mezinárodní schůzky bude jednání o rozšíření konvence o klimatických změnách a podepsání nové dohody o klimatu, která by nahradila kihotský protokol.
1: Yamasukro Apoštolský nuncius na pobřeží Slonoviny, Monsignor Ambrose Matha, prezident země Laurent Gbagbo, paní Teres Marie Therese Hupuet-Boigny, vdova po prvním prezidentovi pobřeží Slonoviny a Monsignor Simon a Diro, předseda mezinárodní nadace Notre Dame de la Pé, podepsali pergamen, kterým zahájili práci na vybudování nemocnice San Giuseppe Moscati v hlavním městě země Yamoussoukro. Nemocnice vznikne vedle baziliky Pany Marie královny Míru. K podpisu došlo, jak informuje agentura Fides 23. srpna, den před biskupským svěcením tří kněží. Toho se účastnili biskupové celé země, mnozí kněží a řeholnice, představitelé města i státu a členové rodiny zesnulého prezidenta Hubuet Bojniho. Ještě před vstupní modlitbou si schromáždění minutou ticha připomnělo Jana Pavla II., který k založení nemocnice dal už v roce 1992 podnět. A poštolský nuncius ve své promově připomněl misijní poslání církve a jeho charitativní rozměr, který ve své encyklice Deus Caritas Est zdůrazňuje Benedikt XVI. Pak poděkoval zesnulé hlavě státu a jeho rodině, jejich štědrost umožnila zahájení výstavby nemocnice. Vděčnost vyjádřil monsignor Matha také kamiliánům, také otcům kamiliánům, kteří se vedení nemocnice ujmou. Obřadu požehnání předsedal emeritní arcibiskup Abidžanu, kardinál Bernard Agré. Nemocnice bude mít 100 lůžek a dokončena by měla být v roce 2011.
0: Hanoi. Větnamský novinář Hui Dac byl propuštěn z vládního deníku Saigon Tiepti, protože na svém blogu kritizoval chování bývalého sovětského svazu v dobách studené války. Článek se na blogu objevil 23. srpna. Novinář v něm definuje berlínskou zeď jako zeď hamby a odsuzuje čistky provedené ve východním Německu Sovětským svazem, který popisuje jako okupační sílu, která člověku upírá jeho základní práva. Huidak patří mezi nejpopulárnější větnamské blogery. Jeho články se často dotýkají témat pro místní autority velmi citlivých. Větnam patří už létam na poslední místa ve světovém žebříčku co do míry svobody tisku. Novinářovo propuštění tedy zapadá do série činů, konstatuje Organizace pro svobodu tisku, které mají za cíl zvýšit kontrolu tisku a izolovat blogery, kteří kritizují větnamskou vládu.
1: Moskva V Rusku se teprve přednedávnem začalo připouštět, že druhá světová válka začala 1. září 1939, ale oficiálně se toto datum nějak nepřipomíná. Ruská média již několik týdnů naopak publikují další zkreslenou interpretaci dějin. Dnes byla v Moskvě zveřejněna kniha Zahraniční rozvědky, která obsahuje informace o údajné spolupráci předválečné vlády Polska s hitlerovským Německem. Informace mají dokládat zprávy tehdejších sovětských agentů v Polsku. Z Moskvy telefonuje korespondent Vojtěch Rejtr.
0: Výročí začátku druhé světové války se v Rusku oficiálně nepřipomíná. Průměrný občan má o tehdejší době velmi chatrné povědomí. Díky nedávným vzdělením ruských médií se tak rusové dovídají o událostech z doby před 70 lety v jiném světle než občané Polska. Za každou cenu se snaží rozdělit se s jinými ovinu za vyvolání druhé světové války. Komentáře v tisku se dotýkají článku premiéra Putina v polském denníku Gazeta Vyborča a také jeho promluvy na Vestrplate. Přímý přenos ze setkání premiérů Polska a Ruska dával pouze satelitní kanál věsti a vysílání bylo tedy vyhrazeno jenom nevelkému množství těch, kteří mají satelitní příjem. Pozitivní změnou v dosavadních vztazích a komentářích je ovšem uznání 1. září 1939 za datum vypuknutí druhé světové války. Ještě donedávna byl totiž v povědomí ruské společnosti spojován začátek války se 22. červnem roku 1941, kdy hitlerovské Německo napadlo sovětský svaz a ukončilo tak spojenectví obou totalitních států uzavřené 23. srpna roku 1939. O čem se mluví?
1: Mikrokredit. Paradox, který vrací důstojnost. Článek Leonarda Bechety z vatikánského denníku Osservatore Romano.
0: Globální finanční krize způsobila, že počet osob, nucených žít pod hranicí absolutní chudoby, znovu překonal jednu miliardu. Na světě však existuje více než 100 milionů nemajetných, kteří dostávají pomoc z více než 3300 mikrokreditních institucí. Počítáme-li, že průměrná rodina má pět členů, lze tvrdit, že mikrofinancování pomáhá téměř polovině těch nejchudších lidí na světě. Mikrokredity jsou půjčky i velmi nízkých částek lidem, kteří ručí pouze svojí touhou přežít, uživit své děti, ochotou pracovat. Poprvé se začaly mikrokredity poskytovat v Bangladéši. Tento typ půjček umožňuje těm, kteří nevlastní nic, začít nebo rozvinout určité aktivity, které jim zajistí důstojnější život. A zdaleka to nejsou, jak by bylo možné si myslet, půjčky nenávratné. Míra nevratnosti je totiž velice nízká, a to navzdory tomu, že záruky jsou chatrné nebo téměř neexistují. Tento druh operací však přesto umožňuje, aby se klienti jednak sociálně začlenili a zároveň vytvářeli ekonomickou hodnotu. Ekonomická síla státu totiž závisí na schopnostech jeho občanů vytvářet zisk a právě tyto schopnosti jsou dnes blokovány nedostatečným přístupem k financím. Úspěchy mikrokreditů a řetězců vzájemné solidarity již několik desetiletí vytyčují novou linii boje proti chudobě. Aby bylo možné uvést do pohybu někoho, kdo je ze společnosti vytlačen na okraj, je třeba po něm paradoxně něco žádat. Je to vztah, ve kterém půjčující výměnou za příležitost sociálního začlenění přijímá také nějaké povinnosti, které mu vrátí důstojnost, protože mu umožní, aby se stal protagonistou vlastního života. Proč se tedy poskytuje tak málo mikrokreditů, když mohou vést k tak dobrým sociálním i ekonomickým výsledkům? Je to proto, že schopnost vytvářet ekonomické hodnoty je sice maximální, avšak zisk pro akcionáře je velmi nízký. Disponuje-li nějaká banka milionem euro, je z jejího hlediska mnohem výhodnější poskytnout jedinou velkou půjčku než tisíc půjček ve výši tisíc euro což by způsobilo explozi výdajů a tisíckrát by navýšilo náklady na úvěrové řízení. Potenciál mikrokreditů je v rozvojových zemích jiný než v zemích bohatých. V prvním případě je provázen bouřlivým procesem růstu a rozšiřováním výrobní základny. V druhém případě se zaobírá problematikou nových případů vytlačování na okraj společnosti v důsledku ekonomické krize. Poněvadž překonání reálných důsledků krize není tak snadné, stává se mikrokredit důležitým ekonomickým nástrojem také v rozvinutých zemích, kde se nyní testují početné iniciativy tohoto druhu, které vzájemně propojují nevládní organizace, banky a místní administrativu. V tomto ohledu je důležité, co Benedikt XVI. píše v encyklice Caritas in Veritate. Nejslabší subjekty je třeba vychovávat a bránit před lichvou, stejně jako je třeba chudé národy vychovávat k tomu, aby získávali reálné výhody z mikrokreditů a předcházet tak možným formám vykořisťování také v těchto dvou oblastech. Poněvadž i v bohatých zemích existují nové formy chudoby, může mikrofinancování poskytovat konkrétní pomoc při vytváření iniciativ a nových sektorů, ve prospěch slabších společenských tříd, a to i ve fázi možného chudnutí celé společnosti. Tolik encyklika Caritas Inveritate. Bylo by ovšem zbytečné zastírat meze mikrofinancování. Bylo by iluzorní myslet si, že více než tři tisíce mikrokreditních institucí představuje nějakou hranici cnosti. Největším pokušením každého poskytovatele půjčky je totiž snaha dávat před emancipací dlužníka přednost touze, držet jej připoutaného k sobě, třeba že je relativně slabý, a zajistit si tak trvalý zdroj zisku. Sociální úspěch těchto iniciativ je tedy zásadně podmíněn mechanismem kontroly zadlužování, který dbá na to, aby se klienti zbavovali závislosti na bance. Diskutuje se rovněž o dynamice postupných a častých splátek a jejich reálné schopnosti zaručit kvalitativní skok podnikatelské činnosti těch, kteří mají splácet půjčku. Tyto otázky, ať jsou jakkoliv na místě, ovšem nestírají pozitivní zkušenosti emancipace, kterou mikrokredity přinesly. Jsou to malé příběhy, které ukazují novou a jinou cestu, jak víc z krize.
1: slyšeli jste komentář Leonarda Beketyho ho z Vatikánského deníku Osservatore Romano
0: A na závěr našeho dnešního vysílání ještě jedno oznámení Právě dnes oslavil 80. narozeniny dlouholetý vedoucí a redaktor České redakce Vatikánského rozhlasu, otec Josef Koláček, kterému tímto, jistě jménem vás, milých posluchačů, blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání a milostí.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.